0: Oiê. Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Depois de ser editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas… Diria que, no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui, pra falar com você sobre carreira na real, sem romantização. Mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. E hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Renata Rivetti, fundadora da Reconnect, Happiness at Work, empresa especializada em felicidade corporativa e liderança positiva, e realizadora do piloto da semana de 4 dias com a 4 Day Week Brasil. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia
0: Óbvias. Renata, obrigada por estar aqui hoje. Obrigada, Luanda. Muito feliz de estar aqui com você. Sim. E para começar, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, porque você também teve uma mudança de carreira em 2017, né? Então, eu queria que você se apresentasse profissionalmente.
1: Bom, te ouvindo eu já me identifiquei, né? Porque <risos> uh, também saí em busca do meu propósito. Eu me formei em administração, queria ser ajudar o mundo, transformar alguma coisa melhor, mas acabei virando Treinei de uma grande multinacional, trabalhei com marketing muitos anos da minha vida. Eu gostava do que fazia, tinha um bom salário, bons benefícios, mas ainda queria algo que tivesse mais significado. Comecei a estudar a ciência da felicidade, do bem-estar, saúde mental, a psicologia positiva e acabei então entendendo que eu podia fazer uma transição para ajudar mais pessoas a tentar uh, construírem uma vida com mais significado. Fundei então a Reconnect, minha empresa que a gente hoje atua, levando esse
0: conteúdo da ciência do bem-estar, da felicidade para pessoas físicas, mas também para empresas. Sim, e eu acho muito interessante te ouvir, porque em 2017, ninguém falava exatamente sobre saúde mental, né? Então, o que, que te motivou, de fato, a ir para essa área? Onde você buscava essas referências e inspirações? Acho que foi uma busca muito pessoal, de perceber que eu olhava ao meu redor, as pessoas estavam gostavam
1: do trabalho de alguma forma, mas estavam adoecendo, né? Eu via muita liderança uhum. tóxica, assédios, abusos, as pessoas cansadas, né, sobrecarregadas. E aí eu comecei a perceber numa busca pessoal, né, que existia, principalmente fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, o Harvard começou com a ciência da felicidade e uhum. começar a trazer ferramentas mais práticas para essa vida. Eu, eu, acho que eu sempre fui uma inconformada de que não basta estar tá aqui sobrevivendo, né. Eu queria uma vida mais Sim. feliz, eu queria impactar o mundo. E aí foi nessa busca pessoal que eu entendi que existia um estudo uh, mais científico em relação à felicidade. Fui estudar, me especializei no tema e comecei a falar quando todo mundo de fato, o tema ainda era tabu. Até hoje ainda ouço Sim. piadas, né? Como assim falar de felicidade? Ainda mais felicidade no trabalho. Mas eu acreditava muito nesse propósito e, e fui levando isso, fiz a transição. Arrisquei também tudo, né? Eu estava na uhum. Vivo, na Telefônica, com um cargo de gerente de marketing e aí eu falei que ia sair para trabalhar com felicidade. É, talvez fui, fui bem compreendida na época, assim, de ah, isso uhum. não existe, que coisa utópica. Mas eu acreditei e hoje eu acho que o mundo mudou bastante. A gente tem falado de outra forma sobre o tema.
0: Exatamente assim, eu não sei se é correto de dizer, mas pela minha percepção a gente passou a olhar muito mais para bem-estar e felicidade no trabalho de fato depois da pandemia, né? Que foi um momento ali que pelo menos foi onde deu o meu start, onde eu tive o burnout de fato e acho que depois daquilo algumas coisas pra quem se reconectou, pra quem passou a olhar pra saúde mental, algumas coisas são inadmissíveis, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho você sentiu essa diferença depois da pandemia, como seu trabalho foi recebido no mercado? Com certeza eu acho
1: que o pós-pandemia fez a gente pensar um pouco na brevidade da vida, né? Então se a vida é tão curta o que, que eu tô fazendo? Eu vou ser feliz quando? Quando eu me aposentar? Quando eu tirar um sabático? Então acho que esse foi o primeiro motivador mesmo da gente tirar o tema debaixo do tapete. Mas acho também Luanda, que tem as novas gerações entrando no mercado de trabalho, né? Então Sim. eu vejo que quando eu me formei, todo mundo queria ser Ser treine de uma grande multinacional, né? é ganhar verdade. dinheiro. E a gente aceitava sobrecarga, a gente aceitava abusos, a gente aceitava lideranças tóxicas. E hoje, uh, outro dia, eu dei uma aula numa universidade e a aluna me falou assim: Acho cafona ser workaholic. Eu achei bem bonitinho isso, né? Da gente pensar que uh, essa vida de viver só pro trabalho, da gente não ter qualidade de vida, da gente não cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, das nossas famílias, né? É algo que uh, é realmente é cafona, né? Assim, não tem por que a gente pensar em ter uma vida só para trabalhar, para quê, né? Para ganhar dinheiro e um dia poder usufruir disso. Então eu acho que a gente teve esses dois grandes motivadores, né? Esse pós-pandemia da gente repensar sobre as nossas vidas e essas novas gerações que começam a buscar novos valores, que trazem o tema da diversidade e inclusão, que trazem as pautas ESG, né? Então a gente começa a entender que não dá mais para a empresa uh, atuar, né? A liderança falar sempre foi assim, eu cheguei aqui sofrendo e tem que uhum. ser assim daqui para frente, né? Eu tenho Exato. tentado muito desmistificar isso de mostrar que dá pra construir uma cultura mais saudável, sem deixar também de, de ser produtivo, né, sem deixar de realizar. Então, acho que é uma construção que a gente vem fazendo melhor nos últimos anos mesmo.
0: Sim, é muito interessante ouvir você falar sobre essa Luna, por exemplo, porque eu acho que as gerações elas foram tendo que se adaptar de fato, né, porque quando eu paro pra pensar no meu caso, assim, há quatro anos atrás, a minha primeira, a primeira entrevista que eu dei pra Óbvios, por exemplo, no Bom Dia Óbvios, eu é essa pessoa que tinha muito orgulho de falar que eu sou capricorniana uhum. que eu trabalho muito que nossa, aquilo era o motivo da minha vida e aí eu fico olhando o quanto é, de lá pra cá eu tive que mudar tanto porque minha saúde pediu tanto porque de fato ficou cafona você ser essa líder no mercado na época eu era chefe ser essa líder que ficava esfolando os trabalhadores, sabe assim, os funcionários, então é muito doido também pensar o quanto a gente teve que se readaptar, né? Porque, de fato, a minha geração, eu tenho 35 anos a minha geração e as an a antes de mim é uma geração que a carteira assinada uhum. é tudo que tinha esse tabu, né? Que você tem que trabalhar numa empresa e você vai seguir até o fim você não pode mudar de carreira você não, enfim então, é muito legal ver o quanto na verdade, a gente tá falando com outras gerações, né? Porque a geração de agora já, já vem com esse chip, digamos assim de que o trabalho não é o centro da nossa vida. Mas eu queria que, antes que a gente falasse sobre felicidade corporativa, que você definisse para mim o que é felicidade.
1: Legal. Eu, eu gosto de uma frase do Paul Dolan, cientista comportamental, que fala que felicidade são as experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. Quando a gente pensa nisso, a gente começa a entender que, de fato, a gente busca o prazer, a diversão, né? Essa vida hedônica uh, para buscar uma vida feliz. Isso é uma parte da felicidade, mas ninguém é alegre 24 horas, só no Instagram, né? Na vida real, Exato. a gente sabe que é altos e baixos e tá tudo bem isso. E que a gente não precisa disso pra ser feliz. A gente precisa lembrar desse outro pilar que Aristóteles falava que é uma vida eudaimônica, uma vida com sentido, uma vida uh, das virtudes, com a autorealização. E quando a gente pensa isso, Luanda, a gente começa a entender que no final o trabalho pode ser fonte também de felicidade na nossa vida. Então eu entendo Sim. esse olhar que uh, você é uma capricorniana, o trabalho é importante e não precisa deixar de ser, mas ele Sim. não é tudo, né? Então eu gosto dessa ideia de ter esse pêndulo entre prazer, essa vida hedônica da gente se divertir, da gente descansar, né, da gente tomar o nosso vinho mas também buscar uma vida com significado, tá? se a gente ficar aqui também parado, né, só vivendo essa vida de prazer, pode ser que a gente sinta a falta de ter um significado, de ter de se sentir realizado, de impactar Sim. o mundo então eu gosto dessa ideia do, do equilíbrio entre prazer e propósito, não sei se faz sentido pra você.
0: Muito, pra mim faz muito e é o que eu tenho buscado aí nesses últimos anos e de novo, acho que ter tido um burnout foi um divisor de águas na minha vida pessoal uhum. mesmo, porque eu passei a olhar para essa vida pessoal que na verdade não existia. E é muito difícil para mim ser essa pessoa que amo o trabalho e amo o que faz, eu amo ser jornalista, eu amo apresentar esse podcast. Consegui dividir uhum. o meu amor, a profissão, com o que eu gosto de fazer fora daqui, né? Que eu acho que é uma coisa que as pessoas se questionam muito e acho que é o primeiro passo para a gente conseguir de fato entender como ser. É feliz em outras áreas da nossa vida, né? Eu acho que é esse equilíbrio. A gente
1: pensa também uh, quero uma vida sem nenhum desafio, não quero trabalhar, parece a vida dos sonhos, né? Ficar na praia tomando uhum. caipirinha. Mas isso também é um mito, na verdade. Uh, a gente vê os estudos mostrando que hoje, pra gente pensar, o que é uma vida feliz, né? Quando a gente pensa quais são os aspectos importantes para essa construção. Existe um modelo de seis aspectos que a psicologia positiva construiu ao longo das décadas né, de, de estudo, que fala de seis aspectos importantes. O o primeiro deles são as emoções positivas, né? A gente ter momentos de alegria, hum. de prazer ao longo do dia. O segundo são os desafios, né? Uma vida sem nenhum desafio, que a gente também não cresça, não se sinta evoluindo, se desenvolvendo, também não traz felicidade, né? Então é preciso esse Sim. engajamento. O terceiro aspecto e o maior preditivo da felicidade são as relações também. O quanto que a gente cultiva as relações na nossa vida, porque hoje é tudo também muito virtual, né? Então e isso é legal por um lado, porque aproxima de alguma forma, mas também distancia, né? Então como é que eu cultivo? Hum motivo é. melhores relações, um grupo de apoio na vida. O quarto aspecto é essa vida com significado, eu tenho um propósito eu tenho um porquê. O quinto são as realizações não deixar também a vida, a gente ficar o dia inteiro talvez lutando por um mundo melhor só no Instagram e o sexto é a saúde, hum. né? Também não dá pra ser feliz se a gente tá adoecendo então acho que o equilíbrio é. desses seis aspectos é uma construção dessa vida feliz e eu gosto sempre de falar que felicidade não é uma busca, né? A gente pensa muito como uma busca, um momento de chegada felicidade tem muito mais a ver com a jornada com, com cada passo, né, com o caminho que
0: a Sim. gente constrói. E a gente, eu pelo menos, tenho uma dificuldade tão grande de olhar para o caminho, de fato, uhum. sabe? Eu só fico ali no futuro, e eu acho que a ansiedade tem muito a ver com uhum. isso também. Eu só fico olhando para o ponto de chegada e às vezes eu esqueço de curtir o caminho que, no fim das contas, é a melhor parte, né? Porque quando a gente chega, a gente chega de outra forma de repente a gente chega e entende que a gente não quer mais aquilo e aí muda de novo, então essa busca eterna, realmente faz mais sentido você conseguir aproveitar o caminho, mas acho que é um processo também, e cada um entende como vai conseguir adaptar isso na vida, né? Mas, eu queria que você me falasse o que é felicidade corporativa na prática, e eu te pergunto também, porque eu fiquei pensando se ações relacionadas à felicidade no trabalho são para todo mundo. Bom, Luanda, essa pergunta é super importante, porque a gente pensa muito em felicidade corporativa, por muito tempo se achou que era um ambiente
1: bonito, né? Então, a gente ter uma piscina de bolinhas, uhum. a gente ter um tobogã, a gente ter
0: benefícios. Exato. E, na
1: verdade, tudo isso é super importante. As pessoas gostam, mas ninguém acorda motivada, engajada e feliz no trabalho porque tem esse ambiente. Então, a gente começa a entender que felicidade no trabalho tem a ver com três outros grandes aspectos. O primeiro deles é qualidade de vida, né? Como a gente falou, uhum. ninguém quer só viver para trabalhar. Então, um trabalho que, de repente, eu não tenho uma sobrecarga que eu consiga conciliar a minha vida pessoal é super importante para ser feliz. O segundo aspecto tem a ver com o próprio trabalho. Eu me senti desafiado, eu gostar do que eu faço, eu percebi o impacto que eu gero, seja na empresa, nas pessoas né, ou, ou até no mundo. E o terceiro aspecto tem a ver com as relações. Não dá mais para a gente ter ambientes tóxicos de piadas, de brincadeiras, né, de assédios, abusos, sem diversidade e inclusão, sem segurança psicológica. Sim. Então, o que a gente tem falado, principalmente assim, na, nas empresas, como é que a gente constrói um ambiente mais feliz? Não é Uh, dando nada, né, de, de festas e benefícios, e sim, a uhum. gente redesenhando o tempo, trabalho e as relações. E quando a gente pensa isso, as pessoas me falam, ah, mas então é algo muito elitista, né, só pro corporativo, pro marketing. E na verdade, a gente acredita que é para todo mundo. A gente, quando trabalha, faz um plano de felicidade corporativa numa fábrica, as ações vão ser diferentes. Mas na verdade, uhum. a gente tá falando de relações de respeito, de, uh, de algo mais humano, de um líder que reconhece e valoriza o, o time. Então, uh, eu eu acredito que todo mundo pode ser feliz no trabalho e a gente pode trabalhar nessas ferramentas para trazer esse ambiente mais saudável, mais seguro e mais humano.
0: Sim, e acho importante você falar sobre as relações porque eu vi um vídeo seu falando sobre a importância da conexão entre as pessoas quando a gente fala de mundo corporativo, né, especificamente. E eu fiquei pensando, porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, né, ah, eu quero resolver meu trabalho e ir embora, uhum. sem criar a menor relação ali com aquele ambiente ambiente e, de fato, literalmente ir resolver e ir embora. E eu queria que você falasse o que, que muda na nossa produtividade quando a gente sabe um pouco mais de quem trabalha com a gente. Quando a gente
1: tem melhores relações, a gente se engaja mais no trabalho, né? Então tem uma pesquisa da Gallup perguntando, você tem um melhor amigo no trabalho? E as pessoas que têm amigos no trabalho, de fato, elas vão trabalhar mais motivadas, mais engajadas. Então a gente pensa muitas vezes, eu não quero viver para trabalhar, não quero que o trabalho seja tudo. Uhum. Mas... Uh, as relações são o maior preditivo da felicidade. Muito difícil ser feliz no trabalho se eu não tenho nenhuma relação, se eu não tenho meu grupo de apoio, se eu não tenho com quem contar. Então, é claro que eu não preciso ter o meu melhor amigo no trabalho, mas eu preciso criar um ambiente que eu me sinta pertencente, que eu me sinta ouvido, né? E é por isso que as Sim. empresas também erram muito, porque hoje a gente fala, por exemplo, de vagas afirmativas. As pessoas entram, não se sentem pertencentes, não se sentem ouvidas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de relações, porque não adianta só a gente pregar algumas coisas e na prática o ambiente ainda ser tóxico, de piada ou muitas vezes né, de abusos e assédios Sim. então a gente no mínimo deveria ter um ambiente de respeito em todos os lugares e infelizmente a gente ainda não tem, eu sempre falo que a gente não precisaria estudar a felicidade se a gente não tivesse perdido a nossa humanidade mas infelizmente a gente perdeu né, em vários aspectos, então como é que a gente então. reconhece isso e, e tenta construir o nosso grupo de apoio no trabalho, no nosso, na nossa vida pessoal que é tão importante para a gente ser feliz.
0: Sim, e eu fico pensando também que isso parte muito da liderança, né? Eu acho que ter uma liderança que já tem isso em mente e consegue passar pra empresa, faz toda a diferença porque às vezes um funcionário ali, ele tem todas essas questões já muito claras pra ele, mas não adianta se a pessoa que tá acima dele não leva isso adiante, né? Perfeito, é exatamente isso. A gente sempre fala que a liderança não é um plano da área de RH
1: ou de pessoas. Os líderes têm que praticar tudo isso, porque o que eu sinto hoje ainda tem uma liderança que acredita no comando e controle, né? no medo, no, no presencial 100%, no microgerenciamento e ainda tem atuado dessa forma. O problema é que isso só desmotiva as pessoas. Né? Eu penso, se eu tenho um líder que me dá medo, que fica controlando cada passo que eu dou, eu não vou me engajar. Ao contrário, eu vou fugir desse lugar. Né? As pessoas não saem da empresa, elas saem do líder. Então, o que é. a gente tem que conscientizar esse líder, que tá na hora da gente criar relações de confiança, né? Horas trabalhadas não quer dizer nada de produtividade, de resultados. Estar sentado na frente do computador oito horas, cinco vezes por semana, o comando e controle, no final, não gera produtividade. Isso só adoece as pessoas. Então, você é. que passou pelo burnout, sabe que o burnout não vem só de um cansaço, né? O burnout vem uhum. também de ambientes tóxicos, da gente se sentir muitas vezes abusado, né? Da gente perceber que o ambiente muitas vezes não nos acolhe, então é preciso que esses líderes entendam que é uma nova forma de trabalhar que a gente precisa construir no mundo do trabalho. O, o jeito que a gente sempre atuou e, e esse sofrimento que a gente tinha não é porque sempre foi assim que a gente tem que manter isso, né? Então como é que a gente olha que as coisas sempre foram de um jeito no mundo e que está na hora da gente mudar, da gente ser protagonista dessa transformação. Então o que a gente tem trabalhado muito é num letramento da liderança, numa conscientização da liderança de que não dá mais para ser né, da forma abusiva que a gente sempre foi. Foi uhum. e também da ferramenta para esses líderes, porque alguns deles não têm repertório, né? Não foram preparados para um mundo, para essa nova geração é. que luta por valores, para um mundo híbrido, né? Então, muitas vezes não é um, uma, uma pessoa má, mas não tem o um repertório para isso. Então a gente tem ajudado a trazer a conscientização e as ferramentas práticas para essa liderança.
0: Demais. E te ouvindo falar, eu fico pensando muito na minha época, de fato, no mercado corporativo, e coisas que eu errei, assim, e que eu tenho total noção que culminaram no meu burnout que era justamente essa questão da produtividade eu sempre soube que pra mim, o melhor horário pra escrever era a noite, uhum. então o que eu fazia? Eu passava o dia inteiro na redação, e óbvio, tinha que estar lá e tal, mas enchendo linguiça, na verdade uhum. porque ali eu não tava de fato trabalhando, trocava uma ideia que era importante e tal, mas o momento que eu funcionava de fato é quando eu ia pra casa e passava a madrugada uhum. trabalhando, então eu tinha uma dupla jornada de trabalho, ou triplo até, porque não tinha essa flexibilidade do meu, em relação ao meu momento criativo, né. Eu acho que cada área tem as suas especificidades, mas acho que quando você trabalha com criação isso fica muito mais evidente, assim no meu caso, por exemplo, porque eu trabalhava muito mais, mas eu não significa que eu produzia muito mais, eu produzia num período que era ali de duas ou três horas que eu tirava da minha noite pra fazer isso então, é, é muito exatamente. doido
1: isso a gente tem um, um último estudo que mostra que das 8 horas trabalhadas a gente produz 2 horas e 23 minutos então... então assim, a gente fica sobrecarregado, fica horas no trabalho, mas no final muitas vezes cheio de distrações com muitas reuniões é, com, é, com tentando ser multitarefas o que faz a gente perder muito tempo também, Sim. e aí de repente naquele momento de hiperfoco, em uma hora a gente resolve um monte de coisa, então o que a gente tem também ajudado a redesenhar o tempo é como é que a gente pode então trabalhar melhor, colocar um momento de hiperfoco ao longo do nosso dia para a gente parar e fazer uh, e, e não achar que a gente tem que trabalhar 12 horas para ser produtivo, né? Então são Sim. mitos e crenças que a gente carrega há alguns anos, talvez algumas décadas e que tá na hora da gente discutir o que que de fato é produtividade, como a gente deveria se relacionar, será que eu preciso do colaborador trabalhando das nove às seis, né? E depois que ele vai fazer alguma coisa produtiva uhum. então acho que são essas discussões que a gente precisa ter e se avaliar, né? Porque se eu olha a minha, a minha carreira Sim. também, eu passei
0: por coisas exatamente igual a você. É, então. E você falou de reuniões e tem um meme que é muito popular e que eu gosto muito, que diz o seguinte, né, abre aspas. Essa reunião poderia ter sido um e-mail. Eu vejo, principalmente na pandemia, aumentou muito né? o, o número de reunião e no meu caso, eu sinto que aumentou o que eu avaliava ali da minha chefe na época. Num lugar que partia da insegurança de não saber se os funcionários estavam de fato trabalhando ou não, né? Assim, Exato. então queria estar o tempo inteiro ali com o um controle e no fim do dia a gente não conseguia fazer nada porque a gente não saía da frente do computador nessas reuniões. Então, quais são as possíveis soluções? Assim, as possíveis soluções para que essa rotina de reuniões entre num fluxo mais saudável para todo mundo? Legal. É, é excelente isso, porque de fato eu sinto que a gente às vezes marca uma
1: reunião com o time só para saber se estão trabalhando. Né? o que é. no final só faz todo mundo ser mais improdutivo. Eu gosto de um case da Microsoft do Japão né? o Japão que é um país super workaholic altos índices de burnout, uhum. né? o primeiro do mundo. Eles perceberam que tinham muitas reuniões, principalmente nesse pós-pandemia e fizeram alguns testes reuniões de até 30 minutos com cinco participantes, só os tomadores de decisão, uhum. alguém conduzindo né, aquela reunião com uma ata muito clara do que ia ser discutido e depois as decisões sendo uh, trabalhadas posteriormente. Isso reduziu a sobrecarga em 20% e aumentou a produtividade em 40%. Olha. Então eu falo que só da gente ter uma agenda definida do que vai, o que a gente vai discutir nessa reunião, tentar ser mais objetivo, ter as pessoas certas e não 30 pessoas, né, porque hoje o que acontece é, as reuniões são longas mal administradas, a gente passa grande parte do nosso dia em reunião muito por isso, né, pelo comando e controle pelo medo de, no, em casa a pessoa não tá trabalhando, né, ou será que foi pra praia, Sim. será que foi surfar ou qualquer coisa assim. Então como é que a gente começa a ter relações mais de confiança, entender que, de repente, a pessoa precisa do momento até, inclusive, de ócio criativo para ela sair, dar uma caminhada no sol, na praia, e isso pode Sim. trazer até um olhar para ela de criatividade, né, ao longo do dia. Então, uh, regras de reunião é uma das principais construções que a gente tem discutido, nessa né? semana eu tava na Heineken discutindo o modo reunião, como é que a gente uhum. pode, de repente, ter reuniões mais eficientes, mais produtivas, mais curtas, com, com definições mais claras do que vai ser dito, né? Sim, eu eu sim. visitei o, a Meta no Vale do Silício e as salas deles de reunião não têm cadeiras. Eles fazem stand-up meetings para que as reuniões sejam objetivas. E aí eu fiquei pensando, sim. é uma outra cultura, né? Hoje, eu acho que a gente aqui ainda no Brasil tem essa cultura de reuniões longas. O problema de hoje é que muitas vezes é, tem um dado que 73% das pessoas estão fazendo outras coisas, né? Estamos aqui, mas não estamos. Isso,
0: queria falar disso também. Então,
1: esse é o problema. A gente tem muitas reuniões, mas as
0: pessoas nem estão presentes, né? De fato. Sim. Sim. É, eu queria que você me falasse sobre essa, se essa atitude tem a ver com produtividade ou não. Porque tem a ver também com a questão da gente se colocar multitarefa, uhum. né. E, acha que, e se orgulha muito disso, mas está na reunião e tá fazendo outras coisas. Nem a outra coisa, nem a reunião acaba sendo tão produtiva, né. Você concorda com isso? É, exatamente isso. A gente acredita que é multitarefa, né. E nós mulheres ainda temos mais orgulho de falar eu dou
1: conta de tudo, é. eu faço tudo ao mesmo tempo. Mas, na verdade, a neurociência mostra que a gente é switch task, né? Então, assim, se eu tô numa reunião e eu paro para responder uma mensagem, eu demoro mais 23 minutos para focar de novo. Então, aquela reunião eu já já me perdi, nem sei o que está sendo discutido. Eu, provavelmente, vou responder uh, sem tanta clareza e também não vou participar da reunião com tanto, tanta clareza. Então, tá na hora da gente entender, né? A neurociência fala, não somos multitarefas. Acho que a gente primeiro tem que entender Sim. isso. E essa cultura que traz essa, essa multitask, que a gente chama de uma cultura cultura Hustle ou agitada Ela também não funciona, porque ela está adoecendo Pessoas, essa ideia de estamos 24 horas conectados E fazemos tudo ao mesmo tempo Ela tem adoecido, né, as pessoas Hoje a gente vê quase Legal. 40% das pessoas é Esgotadas, com sintomas de burnout Então está na hora da gente entender Que não somos multitarefas e que isso Só traz improdutividade Então tentar dar conta de tudo Traz improdutividade e claro Muita infelicidade, porque quando eu tento é. Por exemplo, cuidar de algo na minha casa, responder uma mensagem, tá numa reunião e ainda tentar fazer alguma apresentação ou qualquer coisa assim, eu vou fazer tudo mal feito e ainda vou me sentir culpada, né? Então, hoje hum. a gente tá com as, com as pessoas que a gente ama, respondendo coisa do trabalho, o que me faz não estar nenhum dos dois muito bem, né? E no trabalho, pensando em coisas também pessoais. Então, como é que eu consigo, de repente, dividir meu dia para que eu tenha mais controle do meu dia e não simplesmente reaja uh, às notificações que aparecem, né?
0: Sim, exatamente. E eu fico pensando, falando em relação ao gênero, né o quanto para nós mulheres é, é difícil virar essa chave, porque a gente existe nessa sociedade que é machista e que exige da gente tudo isso, né, que a gente se coloque nesse lugar que faz tudo, e fico pensando o quanto é injusto pra gente também, e o quanto isso também adoece a gente, né porque, Com certeza. tá, agora queremos pensar numa relação de trabalho melhor uh, para nossa saúde, física e mental mas ao mesmo tempo tem tantas camadas que precisam mudar antes da gente, né, que a gente acaba entrando nesse looping eterno de como é que eu vou resolver, sendo que tem coisa que não tá nas nossas mãos também resolver. Exatamente isso,
1: a gente sabe que a mulher, né, tem a última pesquisa da McKinsey, falou cinco horas a mais de trabalho, né, na vida, porque uhum. de fato a gente tenta dar conta de tudo a gente desde pequena tem uma boneca que a gente já tem que cuidar, já tem responsabilidade Sim. desde bebê, né. Então tá na hora da gente discutir de fato uh, o papel né da, da mulher de não ter que fazer tudo o ao tempo, ao tempo todo. Saiu um, um estudo do, do Kahneman, né, o Prêmio Nobel, e ele mostrou que as mulheres tinham muita culpa no momento que elas estavam com os filhos. E era o momento que elas tinham menos satisfação do dia. Eu não sou mãe, uhum. mas eu imagino que as mães, né, como é que tá com o filho no momento e tem pouca satisfação. E aí tem a ver com isso, de eu tô com o filho, mas não tô, né, tô cuidando de outras coisas, tô respondendo Sim. pro meu chefe, tô tentando cuidar da casa, resolver um problema, às vezes de, de alguém também. Então a gente fica com essa responsabilidade extra que no final nos faz ter culpa e nos leva muito à infelicidade, né? Então, hoje a gente vê os índices de adoecimento, as mulheres realmente em saúde mental tem muito mais impacto em ansiedade, hum. em depressão, em burnout, né? Então, a gente precisa ter discussões mais estruturais em relação ao mundo do trabalho. E claro, mulheres e grupos minorizados de forma geral, né? Porque Sim. hoje a gente, como eu falei, tem vagas afirmativas, as empresas fazem um monte de marketing em cima disso, mas as pessoas ainda sofrem coisas básicas, né, de muitas vezes é. não se sentir pertencente de estar no almoço de eh, trabalho e todo mundo falando de coisas que ela não se sente acolhida ou que não tem a ver com a vida dela então é, o, a, é algo muito mais estrutural e uma conscientização que tem que acontecer para a gente como sociedade de, de fato discutir felicidade a, a gente vê aí países né, como o Butão, por exemplo que as pessoas acham que ah, é o país mais feliz do mundo não, não é, porque em indicadores eles têm várias dificuldades, mas eu visitei o Butão uh, em 2022 e uma das coisas que eles têm como... Regra é não dá para eu ser feliz uh, pensando só no desenvolvimento econômico. Eu preciso pensar hum. no, na felicidade do país como sociedade, né? Se as pessoas têm bem-estar, se elas têm saúde mental. E aí a gente começa a construir uma sociedade que não olha só o indicador econômico, mas olha um conjunto de, de coisas, né? Como também a saúde hum. mental das pessoas. Então uh, nós mulheres e os grupos minorizados temos ainda muito para alcançar para a gente poder discutir de fato a felicidade.
0: Sim, realmente está tudo conectado assim. Eu lembro Lembro que quando eu trabalhava nessa empresa a gente tava começando a falar sobre diversidade e inclusão e sempre foi um assunto que é, me despertou muito interesse obviamente primeiro porque eu sou negra mas não necessariamente por isso, né que nem todas as pessoas uhum. negras precisam se interessar pelo assunto mas eu gostava e eu ficava pensando é, eu ficava com muito medo de trazer essa diversidade e inclusão, né que a gente chamava na época porque eu via que a empresa não tava preparada para receber <risos> perfeito eu sabia que nem todo mundo tinha as condições psicológicas que eu tinha de passar por algumas situações, sabe? Então eu ficava muito preocupada com quem ia chegar como essa pessoa ia ser recebida porque eu ouvia coisas, por exemplo de que tipo, ah, você só tá sendo promovida porque você é negra e agora a empresa precisa de mulheres negras na liderança. Tirando totalmente a minha qualificação pra estar ali, colocando apenas na minha raça, sabe? Então as empresas, quando a gente a gente fala de felicidade, o buraco é muito mais embaixo, né, porque precisa resolver é, o ambiente em si, né. Exatamente isso e a gente vê em
1: 2024 eu ainda ouço liderança falando ah, tudo é mimimi, hoje da nova geração, hum, eles é. questionam tudo, não se pode mais fazer uma brincadeira e, e assim, não, não se pode assim, se, se é uma brincadeira, <risos> que você acha que é uma brincadeira, mas que a pessoa se sente ofendida, não é uma brincadeira então, é. eu acho que tem essa conscientização que a gente precisa fazer, e até a responsabilidade do líder. Tem um dado de que os líderes impactam na saúde mental das pessoas da mesma forma que o cônjuge das pessoas. Mais Olha. do que o psicólogo, mais do que os médicos, mais do que os amigos e familiares, né? Então, a gente começa a entender que o líder, ele tem um poder e ele usa esse poder uh, muitas vezes para fazer o bem, para ajudar as pessoas a florescerem, mas a maioria ainda está usando esse poder e adoecendo pessoas. Então, se esse Sim. líder entende que essa piadinha, que essa brincadeira, né? Que não pode mais ser feita, é um caminho para a gente começar a ter uma construção. Infelizmente a gente percebe que tem que ser talvez na obrigação, porque ainda tem muita gente que acha que tudo é mimimi não tem a consciência uh, de um lugar mais humano empático, né, que deveria ser o óbvio da
0: gente. Sim. E como é que a gente faz esse encontro é, esse letramento nesse encontro de gerações, né porque eu vejo hoje que a maior dificuldade da gente conseguir unificar e, e ter diversidade, ter essa felicidade e bem-estar, é esse embate entre gerações como é que a gente consegue unificar isso? Acho que é a grande <risos> chave, né? Eu acho que a gente tem que uh, aprender uns com os outros, né? Eu acho que a gente por
1: muito tempo, uh, muito um olhar de um, ah, o líder é o superior e só ele mostra o caminho Sim. a gente tá num momento que eu acho que não dá para não cocriar eu acho que tá todo mundo aqui tentando construir algo, o que precisa? A gente começar a mostrar um pouco de dados de estudos, de novas formas da gente ser, porque o que eu sinto Ainda de uma liderança que de repente fala tudo é mimimi, é que ela nem tem uh, a noção né, desse impacto que ela tem na vida das pessoas. Então, Sim. em algumas empresas, a gente tem discutido mentorias reversas, de pessoas de grupos minorizados conversar com o líder para falar como elas se sentem e para mostrar coisas que a, o líder acha que é besteira e que são super importantes né, para o acolhimento, para esse lugar mais empático. Eu acho que não tem uma fórmula mágica, Luanda, mas certamente a comunicação é algo muito importante, a gente gerar segurança psicológica para as pessoas poderem para poderem se expressar, para elas poderem ser quem elas são. Quando a gente fala em uhum. segurança psicológica, as empresas às vezes me falam ah, mas aqui as pessoas podem vir de bermuda, hoje elas são até tatuadas, né? Ou qualquer uhum. coisa assim, eu falo legal tudo isso, mas as pessoas <risos> querem ter voz, elas querem se expressar, Exato. elas querem levar uh, dúvidas, preocupações, medos, né? Seus erros, e isso gera um time de alta performance. Então, uhum. o que eu sinto é, as empresas começaram a perder uh, resultados e, e, uh, e uma parte delas entendeu que a gente precisa, então, construir um novo mundo do trabalho, né, que seja mais humano, com segurança psicológica e outra parte quis voltar justamente para o comando e controle porque não sabe o que fazer eu acho que a gente está justo nesse momento de ter dois caminhos e, e, e eu sou otimista de que a gente vai conseguir construir algo melhor, a gente está discutindo bem-estar né, nas empresas, felicidade a semana de quatro dias, então eu acho que é uma transição que a gente está fazendo, ela é lenta mas uh, voltar para o comando e controle não vai fazer as empresas terem resultados então é preciso que a gente traga muito dados, novas formas e entenda que uh, o mundo ele tava ruim do jeito que tava né? as pessoas estavam é. sofrendo e adoecendo o Covid trouxe isso à tona da gente discutir a saúde mental e o bem-estar como você falou, Sim. então acho que Sim. o caminho é essa discussão que ela tem, que é muito rica e que ela tá só começando mesmo
0: Você falou sobre a semana de quatro dias. e Eu queria muito que você falasse um pouco pra gente aqui quais são os benefícios dessa redução, né. Tanto pras empresas, quanto para os funcionários. Perfeito, as pessoas acham que é, ah, é só tirar a sexta, né. Então agora é o quinto, uhum. e sexta-feira a gente simplesmente tira. E na
1: verdade, tem a ver com uma mudança na forma da gente trabalhar. Então a gente trouxe junto com a Ford Week Global uh, para o Brasil o piloto, né? Da semana de quatro dias, o ano passado, estamos começando agora, e as empresas entraram nisso porque foram meses de planejamento. Então, a gente tá. começou a discutir como redesenhar as reuniões, como ter uh, re relações mais empáticas, mais humanas, como é que a gente pode ser produtivo de uma nova forma, como é que a gente, no fundo, aprende a trabalhar melhor. Tem um pouco a ver com isso, né? Não mais, mas melhor. Então a ideia do projeto é a gente manter o salário das pessoas, trabalhar 20% por cento a menos e manter a produtividade não é para entregar uhum. menos e isso obviamente nas empresas que já fizeram ao redor do mundo, a gente tem aí pilotos no Reino Unido, Portugal África do Sul, uh, Nova Zelândia enfim, vários países do mundo a gente percebe que teve um ganho para o colaborador, né, obviamente em saúde mental bem-estar, qualidade de vida então as pessoas cuidaram mais de si mas teve um ganho para a empresa, aumento de produtividade, aumento na receita maior atração e retenção dos talentos, uh, para a sociedade a gente teve homens heterossexuais ajudando mais em casa, né? Parece ajudando, ah, deveria ser participando, Sim. né? Mas, enfim, teve essa ajuda na sexta-feira que eles que estavam em casa. E também até redução de emissão de, de carbono. Então, hum. a gente começa a perceber que ele é um projeto de uma nova forma de trabalhar e que pode trazer benefício para a gente como indivíduo, né? Trabalhador, para as empresas e para a gente como sociedade. No Brasil, hum. a gente está começando as empresas, então, a gente está com 22 empresas trabalhando agora, quatro dias. Dias por semana e elas fizeram escalas, então não é que elas fecharam algum dia, mas elas fizeram tá. um time tira sexta, outro time tira segunda, e assim elas estão tentando construir esse melhor modelo para a gente medir, né? Então a gente tem bastante pesquisas acadêmicas para entender daqui a alguns meses os resultados.
0: Sim. E isso tem a ver com trabalho híbrido ou não necessariamente? Porque pode ficar confuso isso, né? Para as empresas, às vezes, tipo, ah, então vai trabalhar só de casa, mas não, não significa que tá tirando quatro dias. Como que funciona? Legal, é, é um modelo que muitas vezes as pessoas pensam ah, isso só funciona para um modelo, né? E na verdade, a gente
1: tem no piloto um hospital, tá? Em São Paulo, uh, e a gente Olha. tem também uh, um comércio em Porto Alegre. E nos dois casos, uh, no caso o comércio ele fica aberto cinco vezes por semana e aí ele teve escala do time, então ele reduz um pouco alguns vendedores na sexta e alguns uhum. na segunda-feira e ele está tentando ver o, como funciona isso. E no caso do hospital, eles começaram com o setor administrativo Administrativo, mas a ideia é que eles possam expandir para o assistencial, que é quem mais sofre né, com a sobrecarga. O, o, no ponto do hospital, que vai ficar 24 horas, 7 dias por semana aberto, eles talvez tenham que ter mais times, né? então, contratar mais enfermeiros e técnicos para dar conta dessa redução da, da, da carga horária. Mas mesmo assim, eles acham que eles podem ter ganho em redução de absenteísmo, né? então, as faltas, muitas uhum. vezes, por saúde, o, o turnover, né? a rotatividade dos colaboradores, que está alta. Uh, então, ao adecimento então, é uma discussão que começa hoje, talvez, num trabalho intelectual que seja mais óbvio e as pessoas pensam muito no modelo híbrido. Mas a ideia é que a gente possa expandir. Em próprio piloto que a gente na Ford Wake Global fez em Portugal, uh, tinha um, uma creche, tinha uma escola. Então, eu acho que são discussões de que ah, é impossível para todo mundo. Mas quem sabe, né? A gente vai construir novas formas entendendo que se eu descansei, se eu tive um dia extra né, para cuidar de mim, eu posso ser mais produtivo, eu posso trabalhar melhor isso vai render para a empresa bons resultados então é uma discussão Sim. que eu acho que a gente ainda as pessoas me perguntam o Brasil está preparado? acho que não mas quando eu comecei a falar de felicidade corporativa a gente não estava também a é gente exato. vai construindo né? a gente é protagonista dessa construção ao invés de esperar o um mundo perfeito para fazer mudanças mas ainda tem gente os próprios trabalhadores entram no meu Instagram e, e, e me xingam assim ah, isso é coisa de brasileiro que não gosta de trabalhar vocês estão trazendo isso não funciona Sim, então gente. Uh, como é que a gente desmistifica tudo isso E vai Sim. construindo, né, esse caminho mais saudável Mas que também a gente tá falando em produtividade Não só em redução Total. de horas
0: Não, e eu acho interessante um dado que você trouxe sobre o hospital Que de repente entendeu que vai ter que aumentar o uhum. quadro de funcionários Porque eu acho que também existe um medo entre os funcionários De ter uma redução de quadro de funcionários Se vai ter uma redução de jornada de trabalho, né E acho que esse exemplo é excelente para mostrar que muito pelo contrário às vezes vai ter que criar mais gerar mais empregos ao invés de diminuir isso é maravilhoso é eu acredito muito da gente começar a discutir um capitalismo mais consciente
1: mesmo né porque do jeito que tá não tá bom para as empresas também né então quando a gente pensa Sim. esse modelo que a gente trabalhava de abusos de assédio de microgerenciamento né o modelo do Elon Musk né que de repente fala só quero gente no Twitter esse Twitter né que trabalha uhum. fala que tem que ser hardcore de repente a pessoa fala, então eu não quero mais trabalhar nessa empresa, e essas Sim. empresas que ainda tem uma liderança que, que atua dessa forma, elas vão perder talento né, então uhum. como é que a gente começa a discutir que dá pra construir, ser melhor pra todo mundo, ser melhor pro indivíduo pro trabalhador, ser melhor pra empresa e pra gente como sociedade, né
0: construir talvez caminhos mais justos mais empáticos, mais humanos Sim. e diversos né. Sim, e eu acho que também colabora com algumas necessidades específicas, tipo voltando a falar de mulheres que são mães, tem uma pesquisa da McKinsey, que se eu não me engano eu até tirei de uma matéria sua na Fast Company, que diz né, que 38% das mães que têm filhos pequenos é, não ter flexibilidade no trabalho faz com que elas pensem em abandonar essa empresa Exato. ou precisar reduzir a carga de trabalho então acho que também, quando a gente pensa em grupos específicos faz total sentido. É, tá na hora da gente olhar né, para que de fato o mundo do trabalho
1: ele é rico, e, e essa diversidade cidade, ele traz essa riqueza, né? Então, como é que a gente atua pensando que dá para ser melhor para todo mundo, mas precisamos de mudanças? Porque se a gente pensa também numa mãe que, de repente, tá sozinha, sobrecarregada, e ela não tem nenhuma flexibilidade, ela não vai dar conta. De repente, a gente começa hum. a perceber no modelo híbrido que dá para ser produtivo, trabalhando de casa, que dá a pessoa, de repente, levar o filho na escola, e que tá tudo bem, né? Essa nova forma da gente atuar. O que a gente precisa, de repente, sair desse lugar do que sempre foi de que não tem novas maneiras. Eu acho que o, o, o ponto é a gente entender que enquanto a gente só tem líder. Homens, héteros, brancos né, na liderança. A gente não vai entender essas necessidades. E a gente vai continuar atuando da mesma forma que tem adoecido as pessoas. O ponto é Sim. daqui para frente, como a gente falou. No mundo pós-Covid, que a gente aproveitou um pouco de mais qualidade de vida. Das novas gerações que começam a questionar né, o que é o trabalho nas suas vidas. Esses líderes eles vão perder talento. Eles vão perder engajamento. Eles vão perder resultado. Hoje, os indicadores hum. né, da última pesquisa da Gallup sobre o trabalho mostra que somente 23% das pessoas estão engajadas no trabalho. Então, quando a gente pensa isso, 77% trabalha porque tem que trabalhar para pagar suas contas, Sim. mas uh, isso, isso é péssimo para todo mundo. Né? Então, a não pessoa é. não traz uma inovação, ela não traz uma criação, ela não é feliz no trabalho, ela também acaba adoecendo. Então, quando a gente começa a discutir programas de construção, de redesenhar o tempo, o trabalho e as relações, a gente está discutindo uh, culturas de bem-estar que são aliadas a uma cultura de produtividade a uma cultura de engajamento Sim. então está na hora de fato a gente olhar e entender que dá para fazer de outra forma e, e, e com certeza vai ser bom também para a gente como sociedade e para as organizações
0: Sim, você sabe que a Babrito Brito aqui da óbvios ela até fez recentemente um post questionando isso, falando você tá vivendo pra trabalhar ou trabalhando pra viver, né? Porque essa frase, assim, faz total diferença uma, uma coisa entre a outra e eu fiquei pensando, nossa a gente até falou sobre eu estar tá viajando recentemente e eu falei, nossa, eu tô total trabalhando pra viver hoje em dia, uhum. sabe? Perfeito. E é muito bom ter essa virada de chave Eu li essa semana… Uma uma matéria da Folha, que fala sobre Quiet Ambition, uhum. que é um movimento de abrir mão de uma carreira pro promissora, uma posição de liderança em busca de mais flexibilidade. É, de certa forma, essa é uma movimentação que eu fiz há três anos atrás, uhum. muito, porque minha saúde mental pediu, e eu tracei novos caminhos profissionais, que pra mim fazem total sentido e que me realizam. Mas vira e mexe, eu penso sobre o que, que eu poderia ter feito de diferente, pra não ter deixado pra trás um sonho profissional, que pra uhum. mim trabalhar em revista era meu grande sonho e é uma coisa que eu amo muito até hoje. Então, por mais que eu esteja satisfeita com a carreira com o rumo que a minha carreira tomou vira e mexe, eu tenho uma sensação de culpa uhum. que me pega o tempo inteiro de ter abandonado entre aspas, uma coisa que eu gosto porque simplesmente eu não conseguia mais. Então, eu queria que você me falasse um pouco, antes da gente chegar nesse momento do Quite Ambition uh, como que você acha que um funcionário ele deve se comportar para ter uma rotina de trabalho saudável também, e não depender, por exemplo da liderança ou da empresa
1: É, é um tema difícil porque eu sempre falo, eu, eu acho que as pessoas hoje, elas, por muito tempo, elas não tinham coragem de dizer não para nada, né, então assim é. ah, tem que trabalhar até 10 horas da noite, vou trabalhar vou, vou abrir mão da, da minha família, vou abrir mão da, das minhas relações né? da minha saúde, e hoje eu acho que as pessoas estão começando a se impor um pouco mais, né? então o caminho seria construir esse ambiente de também botar limite. Mas eu sei que nem sempre é fácil, né? Então a gente também não pode romantizar, porque às vezes as pessoas têm é. medo de perder o emprego, tudo. O que eu acho é que as empresas precisam começar a fazer mudanças mais estruturais, né? Eu acho que nós, é. como indivíduos, a gente tem que uh, não, não se abusar. Porque se, quando a gente se abusa, a gente vai adoecer, né? Então é. eu acho que de repente, ah, eu não posso parar, eu tenho que estar 24 horas conectado, eu vou responder meia-noite, né? Se meu líder me mandar um WhatsApp. Então a gente tem que tentar, de fato, começar a botar os limites, porque às vezes o líder nem percebe que ele tá abusando. Pode ser um pouco igual, você gostava de trabalhar à noite, né? Tem líder Sim, que gosta exatamente. de trabalhar de madrugada e vai mandar um e-mail, uma mensagem, mensagem né? De... Então, é. a gente também tem que mostrar, assim, os nossos limites. Então, acho que isso deveria ser o básico e, e, e a gente assumir isso, né? Mesmo que isso impacte talvez em um conflito que a gente tenha que, que negociar e conversar. Sim. Mas quando a gente não tem essa segurança psicológica, eu acho que as pessoas ainda têm medo, muitas vezes, de falar qual o seu limite. Então, é. o que eu sinto essa é sair uma nova pesquisa mostrando que hoje as pessoas valorizam mais flexibilidade do que plano de saúde. Então, tá Olha. na hora também das empresas acordarem. E quando a gente mostrou esses dados, as pessoas começaram, a, os baby boomers talvez, geração X, uh -huh. falaram, não, esse dado é errado, não é possível. E aí os jovenzinhos levantaram a mão e falaram, não eu certamente prefiro <risos> flexibilidade, né? Eu quero Sim. ter um dia a dia que eu tenha controle, que eu possa fazer o que eu gosto, que eu possa não perder minhas aulas ou minha terapia ou qualquer coisa assim. Então, as empresas também têm que acordar para esse ponto, Luanda, que elas vão perder talentos como você, como eu, que de repente Sim. saíram porque não aguentavam mais uma rotina que era de sobrecarga, né? De alguma forma, a gente se abusava. Então, é, essa discussão, ela tem que chegar também na alta liderança.
0: É, e eu acho a sua pergunta ótima, assim, pessoalmente e profissionalmente falando, porque tira um pouco da culpa que eu sinto até hoje. E a minha pergunta era completamente colocando esse peso no funcionário, né? Sendo que é a estrutura, de fato, é. que precisa mudar. Não é o funcionário que precisa rever como ele vai se comportar para conseguir ter bem-estar no dia a dia dele. Mas eu acredito também que essa conversa inteira aqui ela ronda é, na disciplina, assim, tem muito a ver com disciplina. Eu tô entrando, por exemplo, no meu terceiro ano como autônoma mas só agora, em 2024, eu consegui ter uma rotina, de fato, organizada. Por uhum. mais que eu seja uma pessoa super organizada com as minhas entregas eu não tinha anotado ali na agenda segunda-feira eu vou fazer tal coisa, terça tal coisa e esse ano eu resolvi que eu ia fazer isso. Mas eu entendi também que vinha de um lugar de acreditar que ter flexibilidade era não ter uma rotina, uhum. sabe? Era um pensamento completamente medroso até porque eu acho que eu não queria ter burnout de novo e eu relacionava ter rotina com o meu trabalho, enfim… Então, pra mim, eu tô há uma semana, voltei pro trabalho. E mudou completamente a minha forma de viver, eu tô até mais leve. E não significa também que eu tenho que ticar tudo que eu anotei ali. Mas só de ter uma coisa pra seguir, eu acho que principalmente uma pessoa como eu que sou controladora, assim, das coisas que eu faço. Ter uma rotina com disciplina faz toda a diferença. Então, Renata, disciplina tem a ver com bem-estar no trabalho? Tem tudo a ver, tem muito a ver com felicidade. Verdade, né? Então é perfeito o teu tá. caso, porque por
1: muito tempo eu também achei que, não, agora eu vou contra tudo, né, Você é o oposto do que eu fui na empresa, então daí, e o pior é que daí, a gente fica sofrendo também muitas vezes, Sim. né, então quando a gente pensa o que que traz felicidade, né a gente pensa, uh, os estudos mostram a genética é, é uma predisposição assim, a gente tem um ponto de partida tem pessoas mais otimistas, mais resilientes né, que estão sempre sorrindo então existe um fator genético, existe um outro que são as circunstâncias externas né, então, uh, onde eu moro uh, o meu trabalho, quanto eu ganho, as condições externas externas da minha vida, mas isso é mais importante para quem não tem as necessidades básicas atendidas do que para quem tem, porque para quem uhum. tem isso é um grande mito assim. Se eu moro em São Paulo ou em Paris, que a gente fica achando, ah, um dia se eu morasse em outro lugar, uhum. se eu fosse promovida, se eu tivesse uma casa um pouco maior, se eu tivesse um carro importado ou qualquer coisa assim, esse é um mito da felicidade. Quando eu conquistar algo, eu vou ser feliz. E na verdade uhum. isso influencia muito mais para quem não tem, óbvio, porque daí também não dá para romantizar a felicidade em pessoas. Em situação de vulnerabilidade, né? Uhum. Difícil falar de autorrealização para uma pessoa que não tem uma comida, que não tem onde Sim. morar. Mas para quem tem, isso não vai mudar uh, a sua felicidade. E aí vem esse terceiro aspecto, que são as nossas escolhas, Luanda. E aí tem tudo a ver com disciplina, tem tudo a ver com autoconhecimento, tem tudo a ver com autorresponsabilidade. Eu comparo muito a felicidade com, com a saúde. Eu uh, falo, eu adoraria fazer musculação uma vez por ano, tá ótimo, garantir a minha <risos> saúde. Mas <risos> eu sei que não é assim, né? Eu, eu toda semana, eu mudo a minha alimentação eu cuido do meu sono, eu faço terapia, hum. né? Então eu medito eu cuido da minha saúde porque eu sei que as minhas escolhas influenciam na minha saúde né? Depois dos 40 eu tive que fazer mudanças na minha vida. Então a felicidade é exatamente a mesma coisa como é que eu acordo todo dia e entendo que a felicidade é uma construção são as escolhas que eu faço é a disciplina que eu tenho para as escolhas que me fazem bem, né? Se eu sei que a academia me faz bem, eu vou escolher aquilo porque aquilo me traz no final felicidade. Hum. Se eu sei que um trabalho organizado, cumprir as minhas metas, me traz realização eu vou buscar aquilo e eu vou colocar na minha agenda, então felicidade não é a vida, uh, né, deixar vi vi viva e deixar viver, as coisas acontecerem simplesmente Sim. é você ter controle da tua vida e você fazer escolhas, e para fazer escolhas e ter essa vida, uh, é preciso disciplina, então felicidade tem tudo a ver com autoconhecimento autorresponsabilidade e disciplina mesmo que Demais. bom que você, uh, a gente precisa ir testando, Sim. porque é isso, né, a gente a gente acredita em até coisas utópicas do que, que é a felicidade ou como ter bem-estar e felicidade. E aí a gente é. vai para um lado de total liberdade e de repente total liberdade não me faz feliz também, né? Eu preciso Exato. sim de, de, da
0: disciplina, das escolhas, abrir mão de algumas coisas também. Felicidade também é dizer não para algumas é, coisas. Total. Então eu acho que é isso. Eu acho que autoconhecimento é a grande chave do negócio, principalmente em tempos de redes sociais, da gente conseguir entender que o que faz bem para mim. Não necessariamente faz bem para você, né? E vice-versa. E aí, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre o quanto celebrar as conquistas está relacionado com o dia a dia corporativo mais leve.
1: Perfeito. Eu, eu falo que em dezembro a gente faz muitas celebrações, né? As empresas uh, fazem festas, reconhecem as metas, uh, as pessoas, mas no dia a dia elas se esquecem muito. E felicidade tem, uh, no trabalho tem muito a ver com essa cultura de reconhecimento. Então, é da gente todo dia. Dia, reconhecer as evoluções ao longo do caminho, não só as metas batidas. Porque uhum. eu sempre falo, se a pessoa quer correr uma maratona, ela precisa celebrar o primeiro quilômetro, não depois de 40, né? E Sim. felicidade no trabalho tem a ver com isso também. Eu saber que de repente eu não bati a meta ainda de 2024, mas eu fiz uma pequena evolução, eu tive uma nova atitude, um comportamento, alguma virtude que, que eu trabalhei com outra pessoa, alguma proatividade. Então, o que eu tenho trazido muito para as empresas é construam uma cultura de reconhecimento. Porque hoje as pessoas não estão engajadas, não estão motivadas, porque elas se sentem muitas vezes fazendo, fazendo e sempre devendo parece que a gente está sempre atrás, né correndo das metas, dos resultados e a psicologia positiva, a ciência da felicidade, fala muito desse olhar do que tá dando certo na vida e aí eu trago essas uhum. pequenas dicas de termine o seu dia olhando o que que funcionou hoje, porque a gente tem a tendência de se teve uma reunião ruim e três boas, eu vou dormir pensando na ruim, se tem uma meta que eu não bati e outras que eu tô mais próxima de alcançar, eu vou olhar aquela que eu não bati, o cliente que eu, que eu perdi ou algum resultado que deu errado. Como é que eu consigo olhar durante o meu dia esse olhar mais positivo? Porque a nossa tendência como ser humano é olhar aquilo que não funciona, né? Então, como Sim. é que a gente traz mais um viés positivo de que tem um monte de coisa pra gente celebrar? Seja, né, às vezes tá no trânsito na Paulista, mas será que não tem um pôr do sol? Será que não dá pra ter um outro olhar? Você pode ouvir um podcast bacana, uhum. né? Então, eu acho que é esse olhar que a gente tem que trazer pro dia a dia. E lembrando lembrar que é isso, né, felicidade é essa construção, felicidade no trabalho tem a ver com o tempo, com a, o meu trabalho e com as relações, e não vai ser um momento
0: raro, extraordinário que vai me fazer feliz. Sim, exatamente Renata, obrigada obrigada pela generosidade disponibilidade de compartilhar todo esse conhecimento com a gente pelo trabalho que você entrega e que faz toda a diferença pra gente no Brasil, como sociedade enfim, obrigada mesmo eu, eu te agradeço,
1: assim, muito bom estar com vocês uma referência e que a gente possa ir construindo, né, cada vez mais
0: espaços para essas discussões. Então adorei o Sim, papo, obrigada. Construiremos. E para quem tá ouvindo a gente, obrigada. Continuem compartilhando e até o próximo.